0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eiberamerica.com y Radiogeneral.com Les ofrece
1: un platicando
2: sobre... Miscelánea del cumple.
0: Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
3: Quand on est tout monde, mais combien vient à Paris, que va-t-on voir, rempli d'espoir Avant les musées, le les tuileries, que va t voir Le premier soir, on doit choisir entrer, folie Et casino de Paris, c'est très clair, on a d'abord saison, on y vient en tremblant, folie bergère casino
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Está conmigo hoy, como muchísimas veces, Pepe Rabanal, que como siempre, él está en Badajoz, en la ciudad donde reside. Y bien, a gusto, ¿verdad, Pepe?
2: aquí tenemos entrando el solecito por la ventana en esta pequeña emisora que nos hemos montado aquí
1: exactamente, el solecito en nuestro enclaustramiento ya por sexta semana, ¿no?
2: sexta semana, sí, ya, sexta semana y, y lo que nos queda, lo pero, que queda
4: exacto, sí, sí,
1: pero bueno
2: creo que deberíamos mandar un mensaje a todos esos que se les está haciendo el confinamiento un poco pesado y, y es que realmente eh, quizás sea un momento de darnos a otras aficiones, la lectura quita mucho tiempo y realmente el que no tenga hábito de lectura lo puede coger porque es una cosa que estamos perdiendo, el hábito de leer y no por culpa nuestra, sino que yo creo que ahora mismo en planes de enseñanza pues no se está machacando lo suficiente lo que es la lectura comprensiva y, y también como propio deleite, como propio placer, no solamente para tener... ...ni más cultura, ni más información... ...sino simplemente como una actividad lúdica.
1: Sí, porque nosotros en nuestra época... ...teníamos en la parte de lengua y literatura... ...la verdad es que nos hacían leer bastantes libros... ...al cabo del curso, nos obligaban también... ...o más que obligarnos, porque lo hacíamos encantados... A asistir a obras de teatro... Y, ...y después también tenemos la parte de la música, ¿no?... ...la cultura musical, que eso también es otra parcela importantísima... ...para, por lo menos como cuando llega a estos casos... ...pues tener otro tipo más de afición, ¿no? ...algo sí, en lo, que entretenerse, ¿no?...
2: La, ...la música desgraciadamente en España y no sé en otros países... cómo estará la cosa a nivel doméstico me refiero, ¿no?... ...no está lo suficientemente valorada porque es muy común... El chistecito ese que te cuentan, que dice ¿y tú qué estudias? Dice, yo estudio en el conservatorio. Y enseguida te dicen, ¿y qué más?
1: Sí, 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 como si fuera poca cosa el conservatorio. Como si fuera
2: poca cosa. Y ya ahora ves. pues estamos todos dedicados a salir y aplaudir a los músicos que tocan desde los balcones. Eso
4: Donde
1: es. Donde hay que
2: aplaudir es cuando esto acabe y, y, y vayan a por sus derechos hmm. y pasemos por los conciertos y paguemos la entrada y... Eso es lo que hay que hacer.
1: Efectivamente, sí, sí, para que tú veas que, que las cosas... Es que parece
2: que la música es gratis.
1: Eso es.
2: Mi padre era, era pianista. En algún tiempo pues tuvo orquesta y demás, aunque no de tipo profesional, pero era un buen pianista. ¿no? Uh -huh. Y me contaba que en sus inicios, allí en el pueblo en Guareña, eh, pues estudiaba, para después examinarse, en el conservatorio de Badajoz, estudiaba con un maestro. Y claro, todo el mundo sabía que tocaba el piano, ¿no? Y había un señor que tenía un casino y un bar, ¿no? Y para no agradecerle ni siquiera el que le tocara una pieza porque le gustaba oír el piano que tenía en su salón, le decía, anda, ensaya un poco. Uh -huh. <risa>
1: <risa> Para no tener que dar ni la gracia Exactamente, ensaya <risa> Esa ¿no? es
2: la consideración que tienen, qué, qué barbaridad. que tienen Que tienen los músicos sí, Y sí, desde sí. luego, todas estas Músicas que traemos hoy aquí Viene todo esto a colación Mientras estaba coleccionando Los temas que vamos a escuchar Pues pensaba que todos Estos artistas Tenían mucha, en su época, mucha más Fama y popularidad Que dinero, porque aunque algunos eran Realmente bien pagados no es como ahora cuando un artista triunfa, sino que la popularidad casi siempre era, aunque tuvieran bastante dinero por su trabajo, siempre era mayor que los ingresos que podían generar. ¿no? Y ahora pues realmente hay muchísima gente preparada, muchos conservatorios, eh, muchísimos artistas, muchísimos músicos, pero realmente el músico lo mismo que el escritor, todavía no tiene el estatus que merece. Empezando por el respeto, ¿no? Todo el mundo cree que la música es fácil, que no sé qué. Oh, pues sí, bueno, pero es que mi hijo estudia matemáticas, es mucho más difícil. Y entonces se le pone por delante una partitura de Mozart, ¿no? Y dice: Esto es fácil. Venga,
1: Exactamente. Y yo. Eh, descifra esto y tócala <risa> tú en cualquier instrumento, a ver qué haces, ¿no? Veces, ¿no? eh, eh, y si es que ya no solamente eso, sino incluso la voz, no que es otro instrumento. Intenta tú eh, esas notas mm, taralea, tararearlas, si, siquiera eso.
2: Es, que es un problema eh, que hemos estado machacando, pero no solamente en eso, sino que nos han estado durante años, en, los, en las últimas décadas, inculcando que con las carreras de letras no se hace nada, que Chao. siempre la ciencia y tal, y ahí estamos... Eh, que a nivel humanístico estamos, bueno, pues más pegados que un sello de correos, ¿no? Porque realmente es así. Sin embargo, luego tienes también la, la sorpresa feliz, ¿no? Eh, que te encuentras a médicos e ingenieros que son aficionados a la música, a la literatura, e, e incluso conozco a alguno que le gusta el latín. <risa> o sea,
1: que, que esa es otra, ¿eh?
2: Ese, ese, es el, ese es el equilibrio que se debería tener, ¿no? Claro. Como decía Gloria Fuerte, tener de todo un poco como el pato, que corre nada, vuela y pone huevos, ¿no?
1: Efectivamente, <risa> es que el latín llegó un momento en que se denostó por completo como si no sirviera para nada y nos dan cuenta que es la base nuestra, de nuestro idioma. Sí.
2: Pues sí. aquí tenemos un sí. programa musical.
1: Sí, sí, ya lo he visto, ¿eh? Yo ya no digo nada porque eso es cosa tuya, pero cuando me sí. lo mandaste digo, madre mía, qué cosa más fantástica, ¿eh? ¿De dónde habrá sacado Pepe todas estas canciones?
2: Así pues fíjate, que... la, primer, la primera que tenemos es que nos vamos a marcar un, un chotis. De esos madrileños, como se dicen eh, los chotis del baldosín, ¿no? Sí,
1: claro, porque... No, ese...
2: es, no, no hay una, un dicho, que no recuerdo ahora exactamente, le dicen el chotis de baldosín porque girando, girando, sin casi sin moverse un centímetro Sin moverse, de baldosa, claro,
1: ¿no? claro, de la baldosa.
2: Al son de un organillo. Uh -huh. Tenemos aquí un, un chotis que procede de una antigua grabación. ...de 78 revoluciones por minuto... ...de estos discos llamados de pizarra... ...grabado por Blanquita Suárez... ...en
1: 1928...
2: ...fíjate, ahí es ah, nada... Ahí, ...ahí es nada... ...casi ¿no? un el, siglo... <risas> el, ...el Chotis es eh, castizo madrileño... ...y tiene nombre de barbián... ...como se decía en aquella época... ...Ciriaco... ...Blanquita Suárez... ...pues fue una artista cómica que nació, fíjate qué curiosidad, en el edificio del Teatro Principal de San Sebastián, pues sería a principios del siglo XX, uh -huh. y murió allá por el año 1988.
1: O sea que duró bastante, de, eh. uh -huh. Sí, de
2: una familia dedicada tradicionalmente al espectáculo. El abuelo era apuntador, cosa que ahora ya no se lleva de esos apuntadores de Hombre, la concha. ¿no? Ahora
1: ya no se llevan porque como lo tienes todo electrónicamente puesto en pantalla ya lo estás viendo, ¿no?
2: El, el padre era barítono, su madre corista y también tenía una hermana, que es Cándida Suárez, que llegó a ser muy reconocida como soprano durante los años 30 y 40. La chica se inició en los escenarios a los 12 años. ...por el puerto de la luz en Canarias... ...donde le habían llevado los trasiegos... ...artísticos de su familia... ...y se especializó en lo que es... ...el género chico, en la opereta... ...y de ahí pasó también a grabar... ...varias películas, pero realmente... ...el epicentro de toda esta movida... del play de la varieté... ...o del género chico... ...a pesar de que era Madrid, Barcelona le sacaba la cabeza... no ...como en el tango de Gardel, por una cabeza... no ...por una cabeza, sí... ...sí, porque tenían el... Lo que eran los teatros del el, paralelo, el paralelo y el famoso, claro. mítico, mm. Molino, El Dorado.
1: También, sí.
2: El Salón El Dorado, creo sí. que se llamaba. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues eh, era como, no sé, como para los cantantes de ópera españoles, el referente o el objetivo eh, principal es cantar en la escala de Milán, ¿no?
1: Hombre, claro.
2: Ni mm. siquiera el Mercadante ni la Fenice de Venecia, ¿no? Sino la escala de Milán. Bueno, pues en este aspecto. Barcelona, pues no sé, centrifugaba un poco toda esta cuestión. Y fíjate cómo no sería la cosa. El pintor Pablo Ruiz Picasso era aparte de asiduo a otras cosas, ¿no? Era también asiduo. a los teatros de Varieté del Paralelo. de Barcelona. Y allí vio cantar y bailar a Blanquita Suárez. Y entonces la tomó como modelo para uno de sus un cuadros. Su cuadro, que precisamente Actualmente este cuadro está cedido um, Cinedie, a la exposición que se llama El Paralelo, 1894-1939, Barcelona y el espectáculo de la modernidad, ¿no? una exposición permanente que tienen en Barcelona y ahí está el, el cuadro que pintó Picasso inspirándose en, en la figura de Blanquita Suárez, por supuesto es, es un cuadro ya de la época cubista. Y uh -huh. yo, la verdad, como de cubismo... Mmm,
1: no nos gusta pues me, mucho eso, me me llega, a mí no me gusta me mucho. llega la onda, pero no no
2: pero no la pillo en color todavía, sino no. en blanco y negro. Sí. Eh, pues lo mismo podría ser Blanquita Suárez. Que, que, que cualquiera, yo, ¿no? cualquiera. Tiene su gracia, ¿no? Pero sí. <risa> ahí no. está, y además está certificado que um, se lo dedicó a ella, y ahí está. Y a nosotros pues, nos canta un chotis con ese soniquete propio de las bicetiples de cuplé que era muy apropiado para que la grabación pudiera registrarse, porque ya comentamos en una ocasión que se registraban mejor los agudos que los bajos.
1: Claro, y, y los bajos apenas se oían, ¿verdad? Era claro, y la complicado. orquesta por eso mm. queda
2: chillona y mm. tal, y en fin. Olvidaba decirte que Blanquita Suárez fue la que estrenó en París el famoso paso doble del maestro Padilla Valencia. Ah, mira... La es la tierra de, la...
1: de, la, de Esa, la luz y del amor, sí.
2: Lo tiene grabado, algún día lo pondremos.
1: Sí, 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 fenomenal. Bueno, pues, pues vamos
3: a escucharla, vamos a claro. <música>
5: Con Un chulapón, Una, Con hechuras dibujas, y dibujas. Al que yo de mi pasión. Y por 14 bombetas Y
4: sin
5: mi si algo de tumbón. Se le puede perdonar. Perdonar.
4: Trabajar.
5: Y yo te parece que estoy sin par y tengo empeño en tu recorte. Por no chamarí, siempre allá te mí pues ya di que le di o así. Criaco, criaco, me has dicho que estás averiado. No sufras, mi vida, ni pases, por eso cuidado. Que mientras conserve, no pesetas yo. Todo será tuyo, que quieras que no. Tiriaco, tiriaco, cardíaco tú debes estar. Por eso el izquierdo te impide poder trabajar. Si eso no tuvieras, y siguiendo así, la medalla del trabajo era para ti. El gacho por mi querer, mi querer Y a pesar del corazón Corazón
3: El casino
2: Blanquita regarda... Suárez con su shotis de siriaco. Shotis que seguramente hoy lo hubieran prohibido por machista o por no sé. <ríe> <ríe> pero en fin, ha exactamente igual. No,
1: seguro. Porque en
2: algunas en algunas. ...cosas como veremos en el siguiente número musical... ...hemos ido para atrás como los cangrejos, ¿no?... ...o por lo menos eh, hubo un retraso bastante grande... ...en ciertos aspectos solamente... ...en las décadas que siguieron después de la guerra civil española... ...los 40, los 50, etcétera... ...en uh -huh. fin, había cosas ya que se hacían antes... Y, ya, ...y después ya no se pudieron hacer... ...en alguna ocasión... ...creo que hemos hablado de Álvaro Retana... Ah, sí, sí, una...
1: sí, 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 que hemos hablado, de sí...
2: ...hoy incidimos un, un poco más porque, desde luego, yo creo que la figura lo merece. En principio, pues, estábamos hablando de que, a lo mejor, las figuras del cuplé, eh, las vedettes, y, en fin, pues, tenían mm, quizá más popularidad y fama que ingresos económicos, ¿no? Álvaro Retana y Ramírez de Arellano, que era su nombre, pues, fue es siempre considerado en España, lo que se dice, un niño bien, por familia. Había nacido ...en Batangas... ...que eso está en la costa de Filipinas... ...en 1890... ...y la muerte de Álvaro Retana... ...se produce en Madrid en 1970... ...en Torrejón de Ardó, ...y nació en cerca de Filipinas... ...porque su padre... ...en aquellos tiempos... ...era alto funcionario... ...del comisariado español en Filipinas, ¿no?... Uh -huh. ...después se eh, traslada... ...la familia a Madrid... ...que es casi en los primeros años de, de Álvaro Retana su padre también tuvo que trasladarse porque fue nombrado gobernador de Huesca estuvo en Zaragoza también pero siempre con cargos ¿no? y entonces era una familia como vulgarmente se dice con posibles Álvaro Retana fue un caso especial dentro del panorama literario español porque fue pintor fue letrista de cuplés fue compositor fue novelista él se autodenominaba el novelista más guapo del mundo y era bisexual.
1: O sea, una, una, un adelantado en su tiempo.
2: Con el ocultamiento propio claro. eh, que imponía la época. Porque y estamos hablando que también le tocó pasar el régimen de la dictadura de Primo de Rivera, que debe uh -huh. ser por, el 27, 28, 29, por ahí cito de memoria. Como siempre, algún purista uh -huh. que nos rija. Aparte de eso, en literatura tenía dos vertientes. Letrista de cuplés como hemos dicho, y novelista con una prosa extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Era eh, vigoroso. Y aparte de eso, nos hemos olvidado decir que era funcionario del Tribunal de Cuentas. Fíjate. Aunque a veces yo no sé si en estas cosas se si iría mucho por el tribunal de cuentas. Pero ya, bueno.
1: bueno, cuando se tienen tantos cargos, lo normal es que abandone más de uno.
2: En, en su historia, ¿no? Y entonces, bueno, él donde donde se movía y fue figurinista de teatro, ¿no?
1: ¡Qué barbaridad. Diseñador de
2: decorados, en fin, montador de espectáculos, de todo, ¿no?
1: Vamos, que, y, que, que, que era una joyita ese hombre,
2: ¿eh? Y descubridor de estrellas, uh -huh. amigo de Raquel Meyer, de La Goya, de Mercedes uh -huh. Acero, de Blanquita Suárez a la cual le dedicó el... A la, que, a la que ha cantado antes, ¿no? Sí, sí. Le dedicó el fado, que vamos a escuchar después del comentario, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte de eso, tenía una vertiente de línea, por así decirlo, erótica en sus novelas, ¿no? Lo cual era, para esa época, bastante avanzado, ¿no? Ahí descubrió y tiraba de la manta del mundo homosexual, lésbico, uh -huh. de todo ese tipo de cosas, ¿no? y lo hacía visible, ¿no?, en, en ese aspecto, y con un desparpajo y una audacia tremenda. Además, se declaraba republicano. Por eso comentamos en una ocasión que él iba a las manifestaciones con mono de seda azul porque se podía ser republicano, pero no un guarro, ¿no? No, claro, no claro. Se hacía fotografías con un timono y los labios pintados y fumando. O sea,
1: Madre mía.
2: Y tuvo problemas de imprenta. Uh -huh. Los problemas de imprenta por los cuales fue detenido y metido en la cárcel. Los problemas de imprenta eran para tapar eh, el calificativo de novelas que se habían considerado o obras de imprenta demasiado audaces, ¿no? Ya. Yeah. Entonces la cárcel estaba ahí. Fue un auténtico admirador de Oscar Wilde. En este aspecto iba un poco muy en su línea, ¿no? Porque además tenía en si las las novelas suyas, tanto unas como otras. No, lo que tienen son muchísima gracia y muchísimo salero. Cuando llegó la guerra, como él decía, tenía fama de rojo y de mariquita, <risa> aunque él realmente es que era bisexual, no. y se refugió en casa de un amigo, por H o por B, allí se habían encontrado o habían guardado algunos efectos religiosos, cálices o algo procedentes a lo mejor de... La cosa no quedó muy clara, ¿no? Entonces él fue detenido porque le acusaban también de profanación, ¿no? Pero era lo que estaban buscando para meterle mano, ¿no? Usted, le dice el fiscal, usted bebía semen en los cálices sagrados. Dice, no, yo esas cosas prefiero tomarlas directamente, o sea, ya en forma, ¿no?
1: <risa> qué barbaridad.
2: <risa> Espero que nuestros oyentes no se No, no, no,
1: hombre. Son, son, son adultos y además sabe que todo esto, pues, hombre, evidentemente... Es cierto. Claro, claro. Y,
2: y aparte de eso, es que es exactamente igual lo que le ocurrió anteriormente a Oscar Wilde cuando también le procesaron en Inglaterra por el mismo delito. Ya. Dice, ¿por qué es que le han visto a usted, le dijeron a Oscar Wilde besarse con hombres? Y no contestó, ¿no? Claro sabía que iba a grabar la cosa hmm. y ya el fiscal le dijo bueno, usted me besaría a mí ¡Mira! y el otro día no se pudo resistir dice, no, a usted no que es muy feo <risa> <risa> bueno, pues uno y otro fueron a la cárcel y Álvaro Retana pasó ocho años
1: en la cárcel
2: por esta cuestión, ¿no?
1: fíjate cuando
2: salió pues dicen los amigos que ya no era ni sombra del que fue, ¿no?
1: lógico, es que se te marca aquel ¿eh? que
2: tenía te, tenía siempre un coche como se decía antes un coche de punto en la puerta hmm. las 24 horas del día para cuando lo necesitaba, tenía una casa-palacio de su familia en la calle Manuel Silvela. En,
1: Fíjate, aquí en Madrid. Uh -huh. Y
2: luego tenía una quinta que se llamaban de recreo en Torrejón Dardós, que fue donde murió en el año 1970. E incluso nos dejó un legado, una frase que resume casi toda una época, ¿no? Uh -huh. Y es que eh, ya un poquito antes de morir, alguien le preguntó, dice, dice: Bueno, pero es que esta novela, que es erótica, ¿no? Uh -huh. Le dice el periodista, es muy elegante, muy fina. Dice: Hombre, es que yo soy un escritor que va con los tiempos. Si la hubiera tenido que escribir en otra época, hubiera metido orgías, amores lésbicos y todo lo. Claro. Dice: Pero como voy con los tiempos y ahora no está el horno para bollos, exacto las escribo así.
1: Sabía moldarse muy bien. Y este, y el, el digamos, lo que tú me comentabas, porque él, Álvaro Retana, pero después. Eh, mm, Ramírez de, de Arellano ¿Ese es, es el, el segundo apellido o es, o es parte del primero?
2: Es el segundo apellido
1: Es que aquí en Madrid hay una calle que se llama así Ramírez de, de Arellano Y yo dije ah, pues... sí, Porque
2: el apellido Ramírez de Arellano procede de una línea noble o aristocrática no, con varias ramificaciones que, ¿no? Pero que no es y él, esto... no
1: se refieren a él en este caso no.
2: En este caso uh, no creo Y uh -huh. nos dejó un fado al estilo portugués que se llama Blanquita, dedicado precisamente a la artista que, eh, que ha hemos sido visto antes, de... sí, a Blanquita, Suárez.
1: Blanquita uh -huh. Suárez.
2: Pero es que este fado, si nosotros lo buscamos en internet, se ha convertido casi como en un himno de la nación portuguesa. ¿Ah sí? Para los grupos folclóricos bailarlo, para los uh -huh. ranchos y para todo esto, incluso le tienen en algunas enciclopedias, libros, publicaciones, le tienen equivocado el nombre del autor y le han puesto en vez de Álvaro Retana, Álvaro Pestaña. Sí. Y es de él. Ya, y ya. aquí lo que vamos a escuchar es una grabación, pero efectuada con una pianola.
1: Ah, mira, qué bueno.
2: Sabes cómo va eso, ¿no? Sí, es un sí, piano sí. normal,
1: porque
2: ¿Eh? se le mete un rollo de pianola y toca I, solo. Y va
1: tocando, claro.
2: Pero si tú <risas> quieres tocar el piano normalmente, lo paras y puedes tocar. Puedes
1: tocarlo, claro, sí, sí, pues, sí.
2: Vamos a escuchar lo que es una pianola.
1: Qué maravilla, la verdad es que nuestros oyentes tienen que estar encantados de, de las piezas que traes aquí, porque además de todo el, el complemento que les haces contándole las historias de, de cada una de ellas, después eh, tienen la joya para poderla guardar, ¿no?
2: Algunas como esta que hemos contado caen dentro de la zona heterodoxa, ¿no? Ya. No dentro de la ortodoxia de lo que puede ser un programa radial, como dicen los argentinos, no. <risa> <risa> Mis amigos lo retiro un saludo para ellos. ¿Por qué? Porque como nosotros uh, somos aficionados, por lo menos yo, a lo que es la historia local, por supuesto, la historia heterodoxa, el sumum de la ciencia de la historia local es lo que se aparta del
1: evidentemente, del claro. sistema, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y en fin, no creo que nadie tenga la piel tan fina como para escandalizarse hombre es cierto, pues no no decía, creo
1: porque lo este que decía es...
2: antes Álvaro Álvaro Retana ¿Eh? yo soy un escritor que va con los tiempos ahora toca pues escribir claro. de, de una manera solapada no exacto de una manera eh, eufemística no mm. por así decirlo porque el horno no está para bollo que pues no efectivo. estuvo el horno para bollos durante muchísimo Uf, tiempo
1: ya lo creo ¿Eh? sí, sí no sí. como los
2: tiempos de nuestra siguiente bicetiple del cuplé
1: la que, llamada, la que viene ahora.
2: Llamada la Bella Zulima. La Bella Zulima coge el nombre porque había nacido por el norte de África, ¿no? Uh -huh. Sí, porque aunque los padres eran españoles, pero también procedía de, del teatro. El padre, porque era un famoso mago de la época que era conocido como el Mago Murientes, que debía ser su apellido, porque la Bella Zulima no hemos encontrado aquí el nombre.
1: El nombre real sí, pero, uh -huh.
2: eh, Era era um, Murientes ¿no? uh -huh. Había una compañía Muy famosa En España Que era la compañía de Guillermo Cohen Padre de, de otra um, Cupletista, de otra vicetiple de esta Que era Pilar Cohen Y ahí empezó eh, La Bella Zulima pues, a hacer sus pinitos Son los años de 1914 A 1915. 18, 19, en esos años es cuando empieza la familia Murientes a, a prosperar un poco dentro del ámbito artístico en la compañía de, de Guillermo Cohen o la compañía Cohen. Se dice que también eran pues de origen sefardita.
1: Ah, mira, claro.
2: Eh, eran, es que eran lo, lo, de lo, lo, los
1: judíos, eh, los judíos es que estaban por todos lados. ¿eh?
2: Claro, eh, el sefará, por lo menos todos los que yo he conocido, yo he conocido algunos, ¿no? Siempre. Eh, tuvieron el distintivo de que de familia en familia de generación en generación el sentimiento por la patria española eso es una cosa que el sefardita, llamados los judíos de la égira, que el sefardita nunca ha olvidado es más, muchos de ellos guardaban las llaves de las casas que tuvieron que abandonar en España algunas de Toledo
1: Y se las llevaban, claro, claro
2: Y precisamente creo que fue durante el mandato del presidente Rodríguez Zapatero, creo, ¿eh? uh -huh. no estoy seguro Cuando se concedió la nacionalidad a todos los sefarditas que pudieran demostrar que procedían de los judíos españoles expulsados por los reyes católicos y algunos presentaron como prueba... La llave. ...para darle nacionalidad española, ¿eh?
1: la, la llave, claro. ¿La llave? Sí, 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 sí yo me acuerdo de eso, sí, sí. Uno
2: de, de los sefardistas más conocidos y más populares, no sé si lo recordarás de haberlo visto en televisión, que ya creo que está jubilado y que ha tenido una gran, no sé, preponderancia en Oriente Medio, fue el periodista Enrique Zimmerman.
1: Sí, 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 claro que sí.
2: Además mm. tiene su habla, que es mm. de sefara, ¿no? Hombre, bueno, claro. La, la Bella Zulima era de, de sefara. Uh -huh. Y nace al mundo artístico en un momento que estaban de moda, como decían algunos críticos de la época, el zoo del cuplé. que era el zoo del cuplé? Pues que le dedicaban canciones picantes a animalitos. Por ejemplo, al gato está el famoso cuplé llamado el morrongo, que después lo cantó Carmen Sevilla en su época, ¿no? Pero estaba también la pulga. Que esa era la creación del la Chelito, que salía con una simple camisa, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Al escenario buscándose la pulga, ¿no? Sí, claro. Precisamente, la bella Zulima lo que canta es un sucedáneo de la pulga, que es la hormiga. Me muerde por aquí, me muerde por allá, me muerde por delante, me muerde por detrás, ¿no? ¿Ola? Con ese doble sentido. Sí. En este aspecto, la bella Zulima no iba a ser por esto ni mejor... O peor canzonetista que unas su otra pero se encontraba con un panorama bastante fuerte en competencia, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y en donde, se, pues ella se marchó buscando otra fortuna, después de haber actuado en el paralelo en Barcelona, también en el Teatro Gallarre, quizá que, que hacía un número de ay, muñeca ay, eléctrica. Ay, ay, vestida, en Pamplona. Sí, vestido con bombillitas y cosas uh -huh. de esas, ¿no? Sí. También anunciaba un y uh -huh. pero buscando mejores horizontes se marchó para Buenos Aires y allí se perdió la pista. A nosotros yeah. nos quedó pues bastantes grabaciones ¿no? uh -huh. y alguna aparición en alguna película. no y Precisamente se, mar se marchó en El Vapor, donde se iban casi todos los españoles que emigraban a la Argentina, El Vapor, Buenos Aires. Uh -huh. Pues vamos a escuchar La Hormiga.
1: Vamos a escucharla. On est
3: tout cramoisi, folie
1: berger Et lorsqu'il
3: vient la femme, on s'en va l'heure de rien, folie berger
6: Porque tengo miedo atrás y me voy a poner mal. Una hormiga sin pudor me recorre sin pensar Por arriba, por abajo, por delante All oh, right,
2: mordía, ¿no?
1: Uy, que sin sí mordía, esas hormigas son tremendas, Debía ¿eh? ser de
2: la hormiga rojas o alguna. De esas, de, esa,
1: de esas hormigas rojas, y además que te dan un picotazo que vamos, que saltas,
2: ¿eh? Y aprovecho para comentarte que en algunos, estas cupletistas cantaban en teatros y teatritos. Los teatritos eran, pues, como dice ya el nombre, ¿no? Eran más pequeños, ¿no? Y entonces había menos distancia y menos altura del escenario a las primeras filas. Y uh
1: -huh. ahí se le veía todo, vamos.
2: Y los señores conspicuos pues, <risa> muchas veces se levantaban y se iban hacia adelante.
4: claro
1: Pero
2: ya había algunos empleados avisados que salían corriendo y volvían a su, a su sitio, ¿no?
4: <risa> sí. Todo yeah. esto acabó,
2: como de decíamos en algún otro programa, cuando llegó la Goya y vistió de largo el cuplé y ya podían los señores llevar a sus mujeres Exacto. sin que se escandalizaran, ¿no? Y claro. entonces ahí se acabó el problema, ¿no? Y ahí ya vino el doble sentido y sí. vino un poco la dignificación del género, ah. pero también eso abrió la puerta a que no solamente se cantaran cuplet, sino que se cantara canción de la llamada española, mm. eh, coplas populares, etcétera.
1: Uh -huh. Claro, claro, ahí una, la apertura fue grande porque se amplió muchísimo, desde luego.
2: Tenemos a otra cupletista de la época, llamada Mercedes Serós. nombre completo era Mercedes Serós Ballester, y también igual que Raquel Meyer ...lo que no sé si esto también era... ...que hemos hablado de, de Raquel Mellé en alguna sí, ocasión... ...sí... Y ...no sé si esto también fue... ...motivo de enemistad... ...entre las dos, ¿no?... ...era también de Zaragoza... ...porque Raquel Mellé, recordemos que era de Tarazona... ...sí... ...y Mercedes Serocco era de Zaragoza... ...nacida el 10 de abril de 1900... ...y murió justo el 23 de febrero... ...de 1970... ...nació en Zaragoza... Según las notas que tengo por aquí, en la calle Soberanía Nacional, en la avenida César Augusto, su vida no ofrece un perfil muy parecido a los de las otras cupletistas, que estaban más en el destape, en la ordinariedad y la picardía, estaban más en la línea de Raquel Meyer y ahí pues fue el pique que tuvieron
1: entre las ellas.
2: Dos <risa> <cupletistas>. <risa> ya contamos una anécdota de Raquel Meyer en otro programa y aquí vamos a contar otra. Le tenía tanta manía, porque la mella era para echarle de comer aparte, ¿no?
1: Sí, debía ser bastante problemática esa mujer sí, porque tuvo follones. No
2: problemática. ¿eh? Follones, ¿no? Follones, muchos follones, follones. follones. Y no mm. se cortaba un pelo. Mm. A Mercedita Seroz, cada vez que le hablaban de Mercedita Seroz, que se había tenido un triunfo, y ella decía, sí, mierdecita serás. <risa> Así la <coughs> más o menos, <risa> más o menos la trataba, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, sí, debía ser bastante envidiosa, ¿eh? por otra parte, porque incluso mmm, a la a otra que no podía ver era la Sara Montiel.
2: Parece ser que era la única, mientras que, por ejemplo, que hemos hablado antes, Álvaro Retana, cuando triunfa Sarita Montiel con el último cuplé, ¿no? Sí. Que, se, que fue exactamente 1957, ¿eh? la película de Juan de Orduña en 1957, el último cuplé, y que... En el año 74, creo, estuve yo en Estados Unidos y todavía se seguía proyectando en algunos cines, ¿eh?
1: Sí, 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 eh, te digo, o sea, tuvo un éxito, tuvo un éxito, éxito rotundo. Sí, pues ahí. A,
2: raíz, a, a raíz de que se estrena el último cuplé uh -huh. y tiene éxito la Montiel, Álvaro Retana escribió uno de sus mejores libros dedicado a la biografía de todas estas cupletistas, que se llama precisamente Estrellas del Cuplé y se lo dedica a Sara Montiel.
1: Sí, pues precisamente hablando ahora de esto, un amigo nuestro que falleció hace un año, Joaquín Simón, gran escritor y, y amante del cine, ha hecho muchos programas con nosotros para Radio General de Cine, este era muy amigo de la Sara Montiel y en mil, le dedicó un libro a ella que precisamente se llama así, 1957. Sí, o porque O sea que es la... claro, era, era el año en que ella pues eso, ahí digamos despuntó, ¿no?
2: mi padre en sus tiempos en los años 40 en Madrid eh, fue muy amigo de precisamente de, de Juan de Orduña, ¿no? Cuando uh -huh. estaban todavía con, haciendo aquellas películas rudimentarias que se hacían todavía en los años 40, ¿no? Claro. Y el, el, el año del y siempre estuvo entrampado, ¿eh?
1: Sí, no, Juan Orduña siempre estuvo... Bueno, es que esa gente, yo creo que, que gastaban, vivían por encima de sus posibilidades, ¿no? No, no, no.
2: ¿no? Es, es, no sé, qué va? ¿Qué va? Lo de Juan Orduña es que tenía dinero y era para el cine, para la película. Ya. Para la que estaba haciendo. Y entonces la que le dio... No popularidad porque Juan Orduña era un, un director muy reconocido y muy popular en el, dentro del cine español antes sí. Sí. El último último ¿no? ¿no? Uh -huh. Había tenido Agustina de Aragón y un montón de sí. cintas históricas, locura de amor. Y todo eso Y lo que pasa es que El último cuplé, pues fue el último cuplé Eso dio fama y dio dinero Y a claro. partir de ahí, bueno, ya empezaron las, las zarzuelas En televisión española y, y
1: todo,
2: y todo claro. lo que hizo El cuplé toma ese repunte en la época De Sara Montiel uh -huh. y, y Álvaro Retana Se lo dedica Y Mercedes Heros, pues fue una de las grandes innovadoras Dentro del género Introduce, no solamente en el género del cuplé Introduce además en su repertorio Lo que es el charlestón, el tango el jazz, la moda de los peinados, etcétera, ¿no? Y va recorriendo los mismos templos del couple que las otras, ¿no? Uh -huh. Porque está en el Eden Concert, en Barcelona, en 1916, en la sala sucedánea de Barcelona que se llamaba Folí, del verlleno está también en Madrid, en el Cinema Cursal, en fin, una serie de sitios, ¿no? Y realmente, bueno, pues fue una artista de la época, quizás, aquí ya la voz no es tan chillona, y muchos de estos cuples pues después los ha recreado nuestra paisana, digo paisana porque nació aquí, Olga Ramos, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Uh -huh. Y
2: aquí, bueno, pues a mí se me ha ocurrido coger una grabación del año 1926 que se llama La Chica del 17 precisamente con letra también de Álvaro Retana.
1: Claro, ¿por dónde se mete La Chica del 17
2: Esa es la que escuchamos ahora.
1: Exacto. <risa> pues venga, vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamérica.com.
7: La escuela del tricurete Lo tiene con su paletes Resuelta la belleza La gente ya la critica Porque hace tiempo que no se explica De dónde va la chica Tan bien corta. Por eso a las vecinas Las da por murmurar Y al verla tan compuesta La dicen al pasar ¿En qué se mete La chica del 17? ¿De dónde saca? Va tanto como desata pero ella dice, al verla que en este plan, la que quiera coger Pepes que se acuerda del refrán. La chica del 17 lleva zapatos de tafiletes, son gorro de francos peces y amigos de pedir. Los guantes de cabritilla median peces con de chiquilla.
1: Esta canción es que es súper famosa, ¿eh? ¿Quién no conoce eso, no? La de SMT, la chica del 17... Otra don. de Álvaro Retana era el Ben
2: y Ben. El ben y ben.
1: Ah, pues esa también es súper famosa, ¿eh? Suya, Madre claro. mía, pues es que este hombre era una joyita, ya, ya lo hemos dicho antes, ¿eh?
2: Él se movía muy bien en la noche del cumpleaños de madrileño y va regando letras y composiciones a toda la tropa.
1: Ya, ya. Jolín, la verdad es que tenía arte porque sobre todo el, el tema que tan complicado de ir cambiando de tarea porque como tenía tantísimas ocupaciones y todas tan diversas que yo no sé sí, cómo no, te puedes y, centrar
2: el hombre de teatro de esa época y él evidentemente era un hombre de teatro ¿no? Lo del Tribunal de Cuentas y el funcionariato, ¿no? yo creo que debía ser un accidente, ¿no?
1: Eso yo creo que lo debían tener como un poco eh, de tapadera, ¿no? De tapadera de bueno, decir, bueno, él, pues... a él le
2: expulsaron de la carrera, ¿eh?
1: Claro, porque es que Después, eso no... Cuando, no. cuando,
2: cuando el régimen de, de Franco y cuando le encarcelaron, ¿no? Mm. Perdió la plaza.
1: Claro, es que a mí eso no me pegaba para que, nada.
2: y estaba. Bueno, mm. eh, también tenemos que tener en cuenta que también era funcionario de, del Tribunal de Cuentas, ¿sabe? Otro de los grandes actores que hemos tenido en España. ¿Sabes quién era? No. Pepe Isber. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Lo que pasa es que creo recordar que su hija dijo en alguna ocasión que luego ya acabó abandonando la profesión, pero era profesional del tribunal uh -huh. del tribunal de cuentas.
4: Uh -huh.
2: Lo mismo que algunos de los otros grandes escritores, como don Emilio Carrere, ¿no? que también uh -huh. tenían una plaza de funcionario, ¿no? Ya, yeah. O el acrata de don Ramón del Valle Inclán también tuvo algo, aunque no, Pero bueno, ese bueno, ya era...
1: Ese, ese ya me pega más,
2: ¿ves? Una aparte, ¿no? Sí, Como ese pues, ya me pega parte, más. La intérprete que tenemos aquí a continuación, Queta Serrano. Enriqueta Serrano, para que nuestros amigos la puedan situar, es la mujer, la esposa, Pablo Sorozábalo.
1: Hombre, entonces no me digas más.
2: Bien, pero ¿por qué está aquí Enriqueta Serrano en estos, en estos...? Porque además era una triple cómica de uh -huh. zarzuela con una voz extraordinaria, ¿no? Es más, para ir en la compañía de Pablo Sorozábal, que fue donde la conoció, ¿no? Ya yeah. Pero era una triple cómica divertidísima El número que vamos a poner, Hace dúo lo hace con otro artista que ya hemos comentado en otros programas Esto nos va a pasar muchas veces porque hacían colaboraciones con otras actrices y con otras cantantes o cupletistas Y claro, pues los datos se cruzan que es Aladi Carlos Aldaña Aladi que hemos ya lo hemos nombrado en alguna ocasión pero me parece que ha sido al principio de mis colaboraciones no sí no contigo sino con, con Humberto, Humberto creo.
1: Sí. Pues con sí porque a mí no me Humberto, suena
2: bueno que era el rey del paralelo de la revista cómica de Barcelona no y del uh -huh. Varieté, no sí y entonces bueno pues aquí teniendo en cuenta que había colaborado Enriqueta Serrano o que estaba ya mmm, triunfante en la compañía de Pablo Sorozábal ...con Katiuska, ...la isla de las Perlas... ...un poco antes de abandonar... ...las tablas... ...porque Pablo sozábal debía ser algo celoso... ...no quería que... porque era, un, era una mujer guapísima, ¿no?... ...pues parece ser que ahí... ...algunos biógrafos apuntan... ...que el que tuvo la culpa de que se retirara... ...fue... Don el Pablo marido, Sarro, claro... El, ...el marido, ¿no?... ...pues había colaborado con Aladi... ...lo que eran números musicales... ...cómicos...
1: Por ahí podría haber estado en la del Manojo de Rosas, porque los, dúo, los dúos que hace con Seneca, la chica que el dúo que hace sí, con ¿no? Seneca, y eso podría ser fantástico, vamos. Oh.
2: Por ejemplo, en 1945 estrena una zarzuela en Madrid, que es la casa de las tres muchachas. Después hace todas las giras que hace Pablo Sorozábal por Sudamérica, hmm. las hace también con él, ¿no? Ya. La categoría queda demostrada. Y no obstante, después de su retirada, tiene participaciones en grabaciones de discos. Y algunas actuaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, que se retira, pero bueno, entra y sale, ¿no? Ya. Yeah. La compañía de Pablo Sorozábal pues habían estado Plácido Domingo, padre, y Pepita Envil, que es la madre de Plácido Domingo actual, ¿no? Sí, sí, sí. Esos dos, Tenor y Tiple, iban en la compañía de, de Pablo Sorozábal y también iba Enriqueta Serrano claro y entonces las grandes creaciones pues son Don Manolito, Catiusca la casa de las tres muchachas no y los números cómicos que hace con Aladi que además los graba el primer número cómico que vamos a escuchar se llama Yo quiero un auto, papá
1: Ah, sí, sí eso lo conozco eso está fenomenal
2: solamente hacer una observación que los amigos escuchen atentamente una soprano de calidad se adapta a parecer una tiple de las de revista o primera línea de coro, ¿no? sí, pero haciendo la gracia y cantándolo eh, con chispa y con humor, por eso su especialidad era ser tiple cómica, pero tenía una facultad de pues, exacto que podía haber sido buen. tiple Végen, normal, en los agudos claro. eso que hace forzados mm. ahí, mm. la canción dice yo quiero un coche papá todo pintado de azul, ¿por qué? porque estaban respirando a la moda de lo que se llegaron a llamar las chicas Topolino. Ah, sí. Con sus gafas, sus peinados, uh -huh. con el pelo en rodete y por uh -huh. supuesto el auto, que era el estatus de... Y claro, y ahí interviene con Aladí, que le hace también el número cómico, ¿no? Uh -huh. Las hace número cómico y en fin, es muy divertido y por supuesto está dentro del género que se llevaba en esa época, que es el charlesto Lo escuchamos. <risa>
3: La parte, on estuca, moi,
5: Papá, papá, yo quiero un auto. Hija mía, ¿cómo te voy a comprar un auto? Un cacharro de los que todos le estropean, que no. Anda así, que atropellaremos a muchos. Ay, pero hija, gusto disgustos me das. ¡Abrame un auto, Dino! <muchas> Por comprar un autofá Tras por las partes que tengo a cegar Por mis gafas negra siempre En el volante bien Tras la bocina toco sin cesar. Un auto de verdad, ¿eh? ¡Ay, es la única Yo, quiero un auto, papá Yo quiero un auto, pero dentro de resuelto a rascar, Y de tremenda emoción Yo quiero un auto, papá Todo pintado de azul Para poder escuchar El delicioso pavú uh. uh muelde mi novio mi con la bocina de tal cal sonar una voz nuestro pensamiento ¿sí? que se den cuenta de ello, mi papá me quieren engañar hasta
4: ahí, suelta de
5: yo quiero un auto, papá yo quiero un auto, veloz por el borde para rascar y de tremenda emoción yo quiero un auto, papá ¿Que no pintado El auto, papu, ¿no? pelón, el auto, Yo quiero un auto, el auto, el auto, el De poner el coche arrancar y de prender la emoción. Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul, para poder escuchar el delicioso auto. Mira, con paso, no miro con. No, que gasta mucha benzina un automóvil, de comprar un encendedor
4: que gasta menos. <risa>
3: De escuchar la on s'en va rien, rempli d'espoir. musées, el las tuilerías, que va ton le premier soir. On doit choisir entre casino de Paris,
2: clair. Y como último. Número musical Pues también vamos a escuchar Otro Charlestón También por la pareja Musical, cómica De Enriqueta Serrano Y Aladi El gran cómico Del paralelo Que también se le conocía Como el ganso del hongo
1: El ganso del hongo Fíjate. El ganso del hongo
2: Porque siempre salía Con un sombrero de Son, hongo Haciendo claro. malabares no uh -huh. <ríe> Y eh, Carlos Saldaña Aladi el compañero aquí en este número musical de Enriqueta Serrano fue el creador del género humorístico y el, el, le decía, vamos, el rey del paralelo. Eh, cuando, cuando murió, pues, todos los artistas que se dedicaban al género cómico encabezados por Marisa pérez ¿no?
1: Sí, bueno, esa también es pues, graciosísima, es eh, la verdad.
2: empezar la compañía de Aladi. Aladi tenía éxitos y, como decía Alfredo Marquería, y hubo algunos proyectos totalmente absurdos en su cabeza que nunca se llegaban a buen término, ¿no? es cierto? Porque luego. pertenecía decía Marquerí, Aladi dice, fue él el que le puso el, no, perdón, fue Santiago Rosiño el que le puso el nombre de Aladi porque se parecía a Aladino, ¿no? Sí. La lámpara maravillosa. Decía Alfredo marquería el crítico teatral, dice, es que Aladi y yo pertenecemos al mundo de los locos no precisamente el de Manicomio, sino que somos aficionados al circo porque todo esto tenía algo de, de circo la variedad es un poco el circo que se traslada a las tablas de un teatro, ¿no? Sí. Y aquí, en este número, que es otro charleston que canta y baila, o bailaba en su época, con Enriqueta Serrano, se llama Anda Chinito. ¿Por qué? Recordemos una cosa. No sé si los oyentes de más edad recordarán a los chinitos de los collares ¿Los chinitos?
1: Le, 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 te refieres a, a las bolitas no que se le, le llaman chinos los chinitos
2: no 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 ¿Ah? no 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 mira cómo aquí aquí vamos a aclararlo un poquito
1: <risa> a ver, sí 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 venga
2: no tenía que mucho comentario para este número pero ahora ha salido no sí los chinos que ahora todos los conocemos por el bazar del chino y demás sí ¿no? sí sí y que ya viven entre nosotros no uh -huh. pues la cosa no es nueva Empezaron a venir en estos años de los años 20, 30 y 40 y eran conocidos como los chinos y se paseaban por las ramblas de Barcelona y de las principales ciudades españolas vendiendo collares y ah, pulseras uh
4: -huh.
2: e inventaron el marketing chinero uh -huh. que es lo que se dice en esta canción y era que si le comprabas unos collares el chinito te regalaba un globo y, y lo que lo sacaban del maletín, ¿no? Ya. Tenían sus lobitos. Y estos collares pues, eran muy populares porque las chicas que bailaban el charleston hacían girar el cuello y el collar de perlas ese de fantasía, ¿no? Sí. Pues hacían una especie de número como si fuera el hula-hop, -hula, pero en collares, ¿no? Sí. Igual que lo hacía Josephine Baker en el Folliver y en el... En París, ¿no? Es que el
1: bailar los aros aquellos en los hula es bastante complicado, Claro, ¿eh? pues
2: esto lo, lo hacían, ese giro de cabeza, ¿no? Sí. O, de, o de cuello lo hacían mm. con los collares. Uh -huh. Y los chinos vendían esos collares por todas las ciudades españolas. Estaban llenas de chinos. Luego ya vinieron los chinos artistas, que fueron la, la compañía de Chen Sepin uh -huh. y del profesor Chang. El profesor Chang era chino. Y era, y, era, y era ilusionista, ¿no? sí. Un ilusionista famosísimo en la época. Y el Chen Senping fue el fundador del teatro chino.
1: Uh -huh. Fíjate.
2: El casó con una española que era Manolita Chen, ¿no? Bueno, claro. pues, entonces todo esto y luego ya pues han ido viniendo, ahora son bazares, comercio, etcétera. Pero a los amigos chinos los teníamos diseminados por todas las calles españolas de las ciudades españolas en estos tiempos vendiendo pues collares y uh -huh. frutlerías yeah. y bombas y artículos de broma, que eso vino un poco después, ¿no? Pero uh -huh. lo principal era el chino del collar
1: <risa> Fíjate, pues yo cuando he dicho lo de los chinos, pensaba como había esos collares antiguos, ¿no? Que eran como de piedrecitas, ¿no? Que le llamaban chinitas, ¿no? digo, <risa> digo lo mismo estaría refiriendo no, a eso. No había
2: compañía de varieté que no incluyera ya en estos años un chino de verdad, o un chino de mentira, ¿no? Uh -huh. Haciendo juegos con los aros mágicos que le, que le dicen los aros chinos, ¿no? Sí, sí. Esos que se entran y se sacan y, claro, claro. y haciendo y luego ya pasó la figura del chino hasta el flan chino del mandarín, ¿no? O sea que, Exacto, que, que,
1: que yo creo que todavía se vende, ¿eh? Me <risa> claro. parece a mí que todavía se vende ese flan, ¿eh? Si
2: vino la moda de las películas de Fumanchu, en fin. Exacto, todo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que no es nada, no hay nada nuevo. No, aquí no, que va. Nos hacen este número musical. Aladi y Enriqueta Serrano. Anda chinito.
1: Pues nada, vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
5: Colales, colales a dos leales. Abanicos, abanicos a peleta. ¿Son de China o de Japón? El abanico de hueso y el globito.
4: Para el señor. Bueno.
5: Como los collares de los chinos ya son no llaman la menor atención estos pensaron regalar globos igual que en el bazar y es caso curioso el poder contemplar cuando los chiquillos defender un collar como a los chinos en trofeo todos gritan la vez. Del cielo, no seas camelo, dámelo ya. Anda, decidete. abre sus paletines. Anda, dame un globito, sino chinito, vete a Betty. Sí. No hay ninguna chica que no deje de ir a comprar collares para un globo lucir. Y por las calles hay que ver cómo los lleva la mujer. Y nada les importa el llamar la atención, aunque más de una les costó un sofocón. Pues los chiquillos van detrás por querer los agarrar. Anda, anda, chinito Dame un globito Con un collar Anda
3: va ton voir le premier soir on doit choisir entre polyberger et casino notre paris c'est clair on a d'abord saison on y viententend en blanc oliberg
1: la verdad es que ha sido un compendio de canciones fantásticas bueno, de canciones, tanto las canciones en sí, musicalmente como los intérpretes que has traído que son realmente curiosísimos y, y desde luego, qué sorpresa me he llevado yo con lo de Enriqueta Serrano ¿eh? que me podía imaginar que, que fuera la mujer de Solozábal
2: ¿eh? exactamente, de don Pablo Sorozábal.
1: claro, fíjate qué lástima este año yo, que me encanta la zarzuela y yo siempre voy a toda la temporada de zarzuela
2: pues te recomendaría que escucharas dos zarzuelas que mm. seguro las has escuchado una don Manolito ah, sí, sí, y sí. otra Katiuska. o mejor dicho Katiuska y, y don Manolito
1: Katiuska la he visto eh. tropecientas veces Va, interpretada podemos, me encanta vale, sabes sí. que
2: dieron nombre a las botas no
1: sí claro vale. uh -huh.
2: lo mismo que Rebeca la película de Hitchcock dio nombre a la prenda a ¿no? la
1: prenda exacto sí sí Igual, sí, sí
2: aquí también mm. tenemos de eso mm. pero a don Manolito en un momento dado que están hablando de, en forma cómica dice uno de los personajes Empieza a cantar, dice, calor de nido, que es de Catiusca. Eso de Catiusca, Y salta, ¿sí? y salta uno de los de... eso sí. es de Catiusca. Amor, amor de Lidio. <risa> de, de amor de nido. Se pone así, dice, oye, que eso es de Catiusca. dice, sí, ya sé que estamos en Don Manolito. Y eso es de la zarzuela original, <risa> que no sé si cuando se representa esas frases se dicen, pero deberían decirse.
1: pues de, de... Porque fue una
2: broma que se permitió Don Pablo sí. aludiendo a su zarzuela anterior.
1: Sí, y la del manojo de rosas es una maravilla, vamos. Pues yo me he perdido este año eh, policías y ladrones... Porque la ha suspendido, claro. Y ahora me, sus ahora me van a suspender, lógicamente, en mayo la de Luisa Fernanda, que la, la he visto tropecientas veces, claro. Y otra que me encanta mucho, que también la he visto cantidad de veces, y que me encanta. Yo canto la una de las romanzas. Sobre la de la taronera del Puerto, ¿eh? en un país de fábula. En un país de fábula vivía un viejo artista que bueno, una flor. Esa me encanta. Y esa...
2: Luisa Fernanda tiene también una anécdota, ¿eh? Ah, sí. Esa seguramente no, no, no la conoce. ¿Cuál? Vino con muchísimos años ya. Moreno Torroba sí. A Badajo A dirigir Bueno, estuvo cinco minutos dirigiendo Nada más, ¿no? O sea, que no No sé si fue Luisa Fernanda No, no era Luisa Fernanda Era otra cosa, ¿no? Ya Y entonces mi padre Allí ya en el saloncillo Estábamos allí hablando con él Y dijo Oiga usted, maestro Dice ¿Es verdad lo del final de Luisa Fernanda? Dice Sí, 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 sí Y dice Dice, pero a ver, tuvo que ponerse así, así se quedó. Uh
4: -huh.
2: Y le digo yo a mi padre: ¿qué, ¿Qué pasa con el final? Dice, no, es que el, el Moreno Torroba, dice, y el libretista, ¿no? Pues querían que Luisa Fernanda se casara con el extremeño.
4: <risa>
2: <risa> pero el, el empresario dijo que, que tenía que ser con el otro, ¿no? Con
1: el otro ya está. Con, con,
2: el, con el militar.
1: Ya ves. Sí, tenían
2: planeado que militar <risa> se, Milita se fuera al exilio.
1: <risa> y, y nada y no hubo manera pues eh, yo estuve viendo la, la temporada pasada una que casa también la ponen muchas veces y que también la he visto ya tengo cantidad de ocasiones la de doña francisquita pero es que esa me encantó porque justo cuando terminó la la actuación cuando ya terminó la zarzuela pues el fandango de, de doña Francisquita pues estaba allí nada más y nada menos que la Lucero Tena tocando salió tocando las cartas de Nivelas se puso todo el teatro en pie que tú no te lo puedes imaginar ¿no? qué cosa más fantástica esa mujer con la de años que tiene que pueda tener todavía esas facultades tan brutales ¿eh?
2: cuando se conservan se conservan o sea que, mm. que es así
1: es verdad bueno, pues ha sido un programa exquisito, Pepe, me ha encantado, ¿eh?
2: Próximamente <risas> tendremos tendremos más cosas.
1: Exacto, de tu colección de joyas te pones ahí a buscar y, y vamos, y los oyentes pues tienen que estar más que encantados. Porque... Siempre sale,
2: porque además a nivel de, de comentarios siempre hay alguna cosa... Graciosa o ocurrente claro. que comentar, ¿no? Eso, eso está claro. O sea, sí,
1: sí, sí, es verdad. En
2: el mundo del teatro no es lo mismo que el mundo de la química, ¿no? Entonces... <ríe>
1: ahí se, pre en fin. se, se presta más a, a, a que se den ese tipo de cosas ¿eh? se presta más,
2: se presta sí. más en fin. ahí estamos
1: bueno pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es platicando arroba, e .com, o bien al twitter eiberoamerica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas y simplemente recordarles también que el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí en e iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada. <risa>
3: Pour la seconde partie, on est tout cramoisie au cramoisi, l'hiver. Et lorsqu'il vient la femme, on s'en va leur faire rien au bergère.
4: Si l'amour c'est ta.
0: de cantar todos los podcast rescatando música olvidada aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paki Sánchez Caromar edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Mampique Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2 barra, barra e Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando. .com o por Twitter a eIberoamerica.com.com